0: Skončil 73. ročník filmového festivalu Berlinále a my vám už tradičně nabízíme ohlédnutí v podobě tamního speciálního programu Books at Berlinale, tedy zajímavých knižních námětů, které se na této přehlídce objevily. Jaký je nejnovější historický román Elžběty Cherezinské s názvem Hrdá? To nám přiblíží naše dnešní recenzentka Lucie Zakopalová a přidá ještě dvě další novinky. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka od Jany Klusákové. Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Na úvod jako vždy nabízím přehled literárních aktualit uplynulých dní. Zbírku 20 znovu objevených povídek renomovaného britského spisovatele Terryho Pratchetta ještě letos vydá nakladatelství Penguin Books. Podle stanice BBC jde o povídky, které autor v 70. a 80. letech minulého století napsal pod pseudonymem Patrick Kearns do regionálních novin, ale doposud mu nebylo přisuzováno autorství. Koncertem v malostranské besedě oslavil 70. narozeniny písničkář, spisovatel, básník a překladatel Jiří Dědeček. Poté, co v literárním světě vyvolalo kritiku přepsání knížek britského spisovatele roalda dála do jazyka bez výrazů, které mohou být některými považovány za urážlivé. Se podobné úpravy dočkali i romány Jana Fleminga o Jamesy Bondovi. Informoval o tom serv Veriety, podle kterého si britští vydavatelé knih o slavném agentovi nechali vypracovat revidovanou verzi, která neobsahuje například rasistické narážky. Ve věku 93 let zemřela rakouská spisovatelka Ilze Tilšová, rodačka z jeho moravských Hustopečí. Tilšová psala básně, povídky a romány a její první kniha vyšla v roce 1964. V češtině jí vyšly například knihy Rozbité obrazy nebo Poslední rok 1938. A přidáme aktuální pořadí bestsellerů v žebříčku, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů, tady je jeho první pětka. Pomyslné zlato drží příběh hollywoodské hvězdy 60. let a především tajemství jejich sedmi manželství. Kniha od Taylor Jenkinsové Reedové s názvem Sedm manželů Evelyn Hugo. Následuje její horor Darcy Coutsové Ticho ve tmě. Závěrečný díl napínavé série Černá tma je druhý. Bronz tentokrát patří romantické komedii Hypotéza lásky od Ali Hazelwoodové, potud tedy stejné pořadí jako minule. A čtvrté a páté místo si prohodili tituly, které také už znáte. O jedno místo si polepšila kniha Spověď detektiva z oddělení vražd jednička. Manga Keikogi, komiks jehož hlavní hrdina Hiroki Dan, je v dvojroli vyšetřovatele vražd i brutálního vraha, který nadzločinci, jež nebyli dopadeni, vynáší i vykonává vlastní rozsudky a tresty. A první pětku uzavírá Chandler Bing tedy jeden z šestice populárních přátel ze stejnojmeného seriálu Matthew Perry a jeho autobiografie s názvem Přátelé, Lásky a ten ohromný průšvih. Jak jsem slíbila, ohledneme se teď za 73. ročníkem Berlinale, a to díky speciálnímu knižnímu programu Books at Berlinale, který vzniká ve spolupráci s Frankfurtským veletrhem od roku 2006. Letos se na 18. ročníku knih prezentovaných na Berlinale představilo 11 titulů, které byly vybrány z přihlášených 190 knih ze 30 zemí. O to, jaké z nich mají potenciál být filmovány, ať už jako celovečerní snímek nebo třeba Televizní seriál se zajímala kolegyně Martina Vacková, která i co by filmová kritička na Berlinále nesměla chybět. Pro nás natočila prezentaci těch knih, v nichž dřímá filmový potenciál, jako například v debitu španělské autorky Terezy Cardony s názvem Relative Good – Relativní dobro. Knihu představil Roberto Dominguez Moro, zástupce literární agentury EISR Agenicia Literaria z Madridu. Je to kriminální román a zároveň sociální drama. Vypráví o málo známém případu ukradených miminek ve Španělsku. Stalo se to zhruba před 40 lety během posledních let Frankova diktátorského režimu a prvních let demokracie. Řádové sestry pracující na porodních odděleních odebíraly děti biologickým matkám a dávaly je bohatým katolickým rodinám. Na začátku románu je Únos, ten se odehrává v současnosti a od toho se od tento příběh, který se vrací do minulosti a který všichni ve Španělsku známe, protože byl odhalen zhruba před deseti lety. A další kniha, která se kvalifikovala na program Books at Berlinale, je z Velké Británie a nese název These Streets, tyto ulice, Od Luany Goldiové, spisovatelky románů a krátkých povídek, oceněných britskou cenou Costa. Knihu tyto ulice představil Stephen Evans, zástupce agentury Eve White Literary Agency. Roman tyto ulice jsou orasově smíšené pracující třídě ve Velké Británii. Hlavní postava Goldie patří ke generaci, která vyrůstala v chudobě na okraji Londýna. Je to svobodná matka tří dětí, která zjišťuje, že právě přichází obydlení, o práci a hledá tudíž místo, kde by mohla žít. Myslím, že toto je problém, který momentálně není jen ve Velké Británii, ale v souvislosti s ekonomickými problémy v Evropě i v jiných zemích, ve Francii, v Německu, jistě i u vás v Česku. Mělo by se o tom mluvit, psát a točit filmy, protože z toho může stát komukoliv a chudším lidem obzvláště. Moc o těchto lidech nevíme a necháváme je v tom samotné. Film podle této knihy může připomínat filmy se silnou sociální notou, jako mají například snímky slavného britského režiséra Kena Louče, belgických bratří Dardenů nebo finského režiséra Aki Kaurizmekiho. Mladá německá spisovatelka Helen Bukovský představila svou knihu s potenciálem ke sfilmování dokonce osobně. Die Kriegerin bojovnice o ženách, které vstoupí do armády. Lisbeth a její kamarádka Florentine, nazývaná Bojovnice, mají od svého působení v armádě mezi sebou zvláštní přátelství. Lisbeth byla znásilněná seržantem, armádu proto opustila a kontakt s kamarádkou se přerušil. Nyní po osmi letech se znovu potkávají a své přátelství obnovují. A Lisbeth se snaží vyrovnat se svým posttraumatickým syndromem. Co tedy vedlo autorku Helen Bukovský k tomu, že se zaměřila na svět žen v armádě? Začalo to s fotografií, kterou jsem našla a kde byly dvě ženy ve vojenské
1: uniformě. Proto jsem se začala víc zajímat o armádu a především o ženy v armádě a začala si dělat rešerše. Trochu jsem byla překvapená, že je toho o ženách v armádě tak málo. Moc textů jsem o nich totiž nenašla a to bylo pro mě také dobré znamení, že bych se do toho měla pustit. Jedna z mých postav byla poslána i do Afghánistánu. A psala o tamtud dopisy o své zkušenosti ženy v armádě, protože to je jiné
0: než být muž v armádě. Na letošním světě knihy v Praze se představí také slovinští autoři, ovšem na Books at Berlinále vystoupili jako čestní host, který bude hlavním hostem v říjnu na frankfurtském knižním veletrhu. Na programu Books at berlinále byla řeč například o knize Zakajně píšem, proč nepíšu, od Diany Matkovičové. O slovinské literatuře a její prezentaci mluví Katja Stergarová, ředitelka Slovenian Book Agency v Lublani.
1: Pro nás je to příležitost víc zviditelnit slovinské autory. Jsme národ se dvěma miliony obyvatel a mnoho lidí v zahraničí neví nic o slovinské literatuře. Během uplynulých tří let bylo přeloženo do jiných jazyků 650 slovinských knih, z toho pouze 80 do němčiny. A to považuju za úspěch. Každý zná filozofa Slavoje Žižeka a pár lidí zná Drago Jančara ale my máme pochopitelně spoustu dalších výborných autorů. Máme skvělé krimi-romány, dětskou literaturu, young adult literaturu. Najdete u nás také hodně překladů slovinské literatury do češtiny. A teď se chystáme do Prahy na veletrh svět knihy, kde také představíme naši literaturu, protože být čestným hostem ve Frankfurtu v říjnu znamená práci po celý
0: rok. Tak to byla ochutnávka z programu Books at Berlinale. Výběr pro vás nachystala kolegyně Martina Vacková. Tu v Berlíně také zaujala kniha nizozemské spisovatelky s ukrajinskými kořeny Lízy Weedy, která o zkušenostech své ukrajinské části rodiny napsala knihu Alexandra. Válka na Ukrajině dala tomuto titulu zcela nový apel. Kniha na konci minulého roku vyšla i v češtině v nakladatelství Garamond. A my vám tedy rozhovor s Lízou Vídou přineseme v příštím vydání Knížek Plus. Posloucháte knížky Plus.
1: Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A pozvání do našeho recenzního okénka přijala polonistka, překladatelka Lucie Zakopalová, která bedlivě sleduje literaturu našich severních sousedů a jejich překlady u nás. A tedy i její recenzní výběr je pochopitelně z této provenience. Začínáme knížkou Jahodová sezóna od Marty Gido. U nás vyšla v překladu Any Šiškové v nakladatelství Dokořán a polská spisovatelka a dokumentaristka navazuje na svůj předchozí počin slast. Co tedy v devíti jahodových povídkách autorka tematizuje?
1: Navazuje i tématicky. Nakonec, když se podíváme na ty knihy, graficky jsou si velmi blízké. Myslím si, že si tam grafička pohrávala trochu s tou tou růžovou. Stejně jako v Slasti, je to určitě nějaké prožívání sexuality, lásky, tělesnosti s tím, že řekněme, teď se autorka posouvá už trochu dál, protože v té Slasti to bylo především takové období toho, řekněme, dospívání, hledání toho období, které ještě bez závazku a naopak tady už se posouvá v některých povídkách třeba do krize středního věku, byť to tam není u mužů, ale u žen a k podobným tématům.
0: No ale o takových zkušenostech je asi těžké psát, aby to nevyznělo trapně, bulvárně nebo nevím jak, tak jak to džido zvládá?
1: Určitě, jak se dá říct, u každého povídkového souboru, tak výboru, tak si každý najde to svoje, ale myslím si, že Marta Gido velmi dobře zvládá to, co si přece vzala, řekněme. A to je to, že jde především o přijetí té vlastní tělesnosti. Nejde jí primárně o nějaké šokující psaní, o to, že by chtěla, aby jí někdo četl, protože tam má nějaké otevřené sexuální scény. Chce najít jazyk, kterým se o té tělesnosti a sexualitě může v dnešním světě mluvit, protože byť máme pocit neustále, že těla jsou kolem nás, tak do určité míry je to pořád tabu a neexistuje vlastně jazyk, který by byl někde vyrovnaný mezi řekněme nějakou pornografií a potom takovými těmi už řekněme naivními ženskými románky.
0: Přesně k tomu jsem svou otázkou směřovala. Jak se to vlastně daří Martě Gido vybalancovat? Dá se tedy říct, že to téma ženské sexuality de-tabuizuje povedeně?
1: Myslím si, že jí to velmi povedlo a že ten jazyk je poměrně přirozený, tam myslím je potřeba vyzdvihnout i práci překladatelky, která musela nějaké ekvivalenty najít také v češtině, tedy ty, co existují v polštině, Neříkám, že se jednalo o samotné, samé pořád neologizmy, ale i tak je potřeba tohle všechno převést a myslím si, že s tím si dala docela práci a funguje to dobře v porovnání s originálem. A u Marty Gido si myslím, že ano, že přesně tohoto téma se jí podařilo zvládnout a že taky často se tady ta témata podávají v takovém traumatickém kontextu. Ona se zároveň snaží o to, aby to bylo, řekněme, pozitivní nebo taková tělesnost spojená s každodenností. Nejí jsou to žádné výjimečné situace. Je to něco, co se stane každému z
0: nás. Jahodová sezóna Marty Gido přeložila Ana Šašková-Plasová a vydalo nakladatelství do kořán. My se dostáváme k dalšímu titulu, který vychází v edici Prokletí reportéři nakladatelství Absint. Magdalena Gřebalkovská napsala knihu Vojenka s podtitulem o dětech, které dospěly bez varování, přeložila do češtiny Jarmila Horáková. Tato polská reporterka sleduje druhou světovou válku dětskýma očima, mluví s respondenty, kteří tehdy byli dětmi. Jaký je to pohled?
1: Ano, to jste řekla velmi správně, protože by to nevyznělo takže měla možnost číst nějaké záznamy skutečně dětí z té doby, protože to bohužel většinou neexistovalo. Takže ona opravdu mluví až s těmi pamětníky, řekněme. Což je důležitý aspekt té knihy, protože ti lidé samozřejmě vzpomínají na něco. A naše paměť není dokonalá, takže ona zároveň tematizuje i to, jak si pamatujeme, co si pamatujeme a jak dospělí lidé Zpětně vzpomínají na své dětství, které probíhalo za války, protože samozřejmě naše představy jsou jsou o tom různé a často pro nás může být překvapivé, že někdo třeba vzpomíná na tu dobu pozitivně, byť to byla doba tragická a umíralo spousta lidí, ale děti často můžou mít jinou perspektivu.
0: No a právě jaký se vlastně z toho poskládá obraz, protože přesně jako tomu mluvíte, tak si říkám, že dost často právě máme nějaké vzpomínky dětí, které byly ale psány v tom, v tom čase, nevím, za všechny, deník, Anny Frankové a podobně. A teď opravdu tady máme, že se rozpomínávají ti respondenti. Tak, jak se vlastně Magdaleně Gřebalkovské podařilo vybalancovat ten subjektivní pohled zkreslený tou naší často děravou, často milosrdnou pamětí. Koresponduje to nebo vychází tu z toho nějaký třeba obraz ohledně historie faktů?
1: Myslím si, že tam je určitá, řekněme, pozitivní zpráva v tom, že vždycky děti jsou pro nás nejzranitelnější a vnímáme jako ty, pro které všechny tato události jsou nejhorší. V něčem je tam ta pozitivní zpráva v tom, že vlastně děti se velmi dobře, často někdy i lépe než dospělí, dokáží adaptovat na různé podmínky a vlastně v nich fungovat. To samozřejmě neznamená, že potom si z toho nenesou nějaké trauma, ale paradoxně spousta těch lidí se dokázala s těmi situacemi vyrovnat. Zároveň to přináší obraz té války z hlediska rodiny, protože samozřejmě děti v té době byly velmi spojené s rodiči, takže je zajímavé sledovat i tohle, jak vlastně třeba i v těch totalitních státech byla tendence ty rodiny
0: rozdělovat. Nové pohledy od Magdaleny Krybalkovské, například v knize Vojenka, z edice Prokletí reportéři nakladatelství Absint. No a my jsme se věnovali povídkám, reportáži, tak ještě další žánr to máme, a to historický román s názvem Hrdá od Elžběty Cherežinské. U nás vydalo nakladatelství Kontrast v překladu Ani Šaškové-Plasové. jde kam a za kým nás autorka zavede. Alžběta
1: Cheržínská je jedna z nejznámějších autorek historických knih v Polsku a ona se většinou zaměřuje na takový raný středověk. Tyhle ty dějny jí baví a sama je nadšenkyní tohoto období, že jezdí na dokonce různá setkání lidí, kteří například rekonstruují ty dávné bitvy. V románu Hrdá se zaměřuje na dobu vlastně řekněme nějakého takového 11. století na dobu, 12. na dobu, kdy vlastně přicházelo teprve křesťanství do Evropy. Sice začíná v Polsku, protože se věnuje rodině knížete Měška, který mimochodem jeho ženou byla česká knížna Doubravka, která přinesla právě křesťanství do Polska a potom jeho dětem. Především tedy dceři která byla později královnou ve Švédsku nebo v Anglii, takže zasáhal do těch celoevropských dějin a sleduje ve své podstatě to, jak fungovaly tehdejší, tehdejší různé jakoby politické vztahy, jak probíhaly třeba nějaká válečná střetnutí, ale tou hlavní postavou je tam právě ta Sigrida, ta Svatoslava, která byla dcerou tedy
0: Měška a Doubravky. Dokáže tedy Elžběta Cherežinská jak si, čtivě podat právě tuhle zprávu historickou, politickou? Ona má tu
1: výhodu i nevýhodu, že, a proto taky tu knihu napsala, o ženách v té době bylo hodně málo pramenů. Většinou se kroniky zmiňují především o králích a o jejich činech a málo kdy se dostávají k nějaké charakteristice těch žen. Stejné je to i s Vatoslavou Sigridou, u které často ani historici nejsou jistí, jestli se jedná o stejné postavy. Takže ta Cheržinská měla velký prostor pro svoji imaginaci a samozřejmě musíme brát tento historický román i tak, že je to
0: částečně imaginace autorky. A Historický román Hrdá od Elžběty Cherezinské je třetím titulem, který do svého výběru zajímavých knižních novinek nominovala polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová. O slovo se už hlásí Jana Klusáková, je tu tedy soutěž, knižní
2: odměny i nová soutěžní otázka. Nejdřív ale připomeneme tu minulou. Před týdnem jsme vás seznámili s tím, že ve dnech, kdy uplynul rok od invaze ruské armády na Ukrajinu, zveřejnil bubínek reví odpovědi třiceti osobností do ankety Válka a ruská kultura. Odpovídali jste na jednu z otázek, která zněla. Dokážete dnes vnímat ruskou kulturu bez ohledu na události na Ukrajině dříve v Gruzii, Čečensku a jinde?
0: Děkujeme za všechny odpovědi. Psali jste například. Vaše otázka mě přinutila k zamyšlení nad tím, co vlastně o současné ruské kultuře vím a jak ji vnímám. Z ruských autorů jsem si oblíbila Judmilu Ulickou, Guzel Jachinovou a Michaila Zigara. Nedokáže vnímat ruskou kulturu mimo rámec všeho, co se v souvislosti s ruskem děje ve světě, protože to vše se v ruské literatuře odráží. Ale nelíbí se mi zahazování všeho ruského na smetiště. Myslím si, že pestrost
2: ruské kultury kultury může být pro svět i dnes přitažlivá a obohacující. Mám za to, že Puškin, Lermontov, Gogol, Dostojevský, Čajkovský, ani Okudžava či Vysocký i další umělci a tvůrci za současnou válku nijak nemohou a jejich smůlou je, že mluvili i tvořili jazykem, kterým se dorozumívají okupanti Ukrajiny. Krása ruské literatury, hudby i dalších druhů umění nebledne díky rozhodnutí současného ruského vedení podmanit si jiný stát a popřít právo na jeho samostatnou existenci.
0: A citujeme z dalšího dopisu, ruskou kulturu podobně například jako sport nelze vnímat bez aktuálních souvislostí s agresí na Ukrajině či dříve proti Gruzii. Ze strany představitelů ruské kultury nezaznělo jasné odsouzení invaze. Kultura kopíruje celospolečenské dění v Ruské federaci, které proti agresi protestuje minimálně. A pokud ano,
2: spíše se jedná o jednotlivce. Další odpověď. Obdivuji ty statečné ruské občany, kteří bez ohledu na následky nazývají tuhle nevyhlášenou válku válkou, ruskou agresí na Ukrajině, po případě Putinovou válkou a nepoužívají předepsanou oficiální zamlžující formulaci speciální vojenská operace. A další posluchači připomínají. Jedná se o ozbrojený konflikt,
0: který začal s rozhodnutí ruského prezidenta 24. února 2022 časně ráno útokem na Ukrajinu jako vyvrcholení rusko-ukrajinské
2: krize. Následují jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Martin Bušek, Trhové sviny, Denisa Očkajová, Rudno, Slovensko a Marie Buchalová, České Budějovice. Všem výhercům blahopřejeme. Březen zakamna vlezem,
0: nejlépe s knihou. Zvaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky vyhlašuje 14. ročník akce Březen, měsíc čtenářů s motem Zpátky do knihoven. Roman Gýbiš z Národní knihovny prohlašuje, téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chceme využít i letošní kampaně Březen měsíc čtenářů k propagaci činnosti knihoven mezi širokou veřejností a pozvání do knihoven našim věrným uživatelům, ale i uživatelům novým. Březen, měsíc čtenářů, je také dobrá příležitost pro knihovny, aby představili nové služby. Je to skvělá příležitost pro všechny milovníky knih a čtení, aby si užili svůj koníček
2: a zároveň podpořili jeho rozvoj ve společnosti. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište, zda a proč chodíte do knihovny, po případě, jaké jsou vaše zkušenosti. Na vaše odpovědi se těšíme co nejdříve na adrese Český rozhlas knížky plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a nebo knížky plus zavináč rozhlas.cz Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli až na poslední řádek
0: dnešních knížek plus. Jak bude vypadat příští vydání, to už vymýšlí editorka pořadu Martina Vacková. Těším se na vás opět za týden, do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.